0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a nuestro podcast, Tuta Vida. Uh, queremos pedirte perdón porque hemos estado un poquito ausentes, porque hemos estado trabajando con, y colaborando con algunos amigos para poder bendecirte, para poder traer una palabra fresca a tu vida. Y hoy en esta ocasión está con nosotros un buen amigo, un buen siervo también, Está con nosotros, tenemos el privilegio de tener en nuestro podcast a Eric Hernández que trae una palabra súper, súper, súper fresca para tu vida. Yo te pido que agarres un cuaderno, tomes una pluma y hagas nota porque de verdad trae una palabra muy fresca. Y pues nada, vamos a darle la bienvenida a Eric Hernández a nuestro podcast el día de hoy. Yo espero que sea de bendición, yo espero que nutra tu vida, nutra tu corazón y te acerque más a Jesús. Pues, pues nada, pues vamos a darle.
1: Muy buenas noches, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este podcast, a esta enseñanza que vamos a compartir en esta noche. Y primeramente me quiero presentar. Soy Eric Hernández. Soy pastor de Alabanza en la Congregación de Amistad Cristiana Iscali con el pastor Abraham Chapa. Tengo ya varios años de conocer al pastor Alan Vergara. Para mí es un privilegio que me haya invitado a ser parte de este proyecto tan padre que está comenzando para seguir difundiendo la palabra de Dios. La única esperanza que tenemos es. De verdad, conocer a Dios a través de su palabra y que Él nos pueda guiar a través de ella. Y el hecho que esté organizando estos podcasts esta enseñanza que puede llegar a muchos, es algo muy padre y es algo que yo creo que va a tocar muchas vidas. Entonces, te lo comento a ti, es un privilegio para mí, de verdad, es una alegría poder compartir algo. El abrir la palabra de Dios en esta noche y traer una breve enseñanza eh, que puede bendecir nuestras vidas. La Palabra de Dios siempre es hablada a cada uno de nosotros y trae fruto. Entonces, te quiero pedir que te prepares, toma un lápiz, toma una pluma, agárrate un cuaderno. Vamos a escudriñar un poquito las escrituras y vamos a comenzar con un tema que a todos nos incumbe y para todos es muy importante. Entonces, eh, abróchate el cinturón y prepárate. El título de este tema es la batalla interior que absolutamente todos enfrentamos. <ríe> me da un poco de risa porque eh, en verdad es una batalla que a diario todos los cristianos estamos enfrentando, un conflicto que sucede dentro de nosotros. ¿Y a qué me refiero con este conflicto que, que vivimos? Y vamos a utilizar esto como introducción. Hay un conflicto entre nosotros los creyentes, por una parte tenemos el espíritu eh, que quiere o que anhela o que clama a Dios y anhela de verdad obedecer su palabra, hacer la voluntad, conocer más a Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan. Creo que todos los cristianos eh, los cristianos, perdón, tenemos esa ese espíritu, ese anhelo, ese deseo. Pero por el otro lado o al otro lado del ring, si quieres verlo de esa manera, está la parte de nosotros que es débil, la parte de nosotros que busca ser complacida, la parte de nosotros que todos los días, absolutamente todos los días, está poniendo pensamientos negativos en nuestra mente. ¿A quién me refiero? A nuestra carne. Nuestra carne es lo que tenemos que enfrentar y tenemos que vencer todos los días de nuestras vidas. Y es una lucha interna que siempre tenemos que estar eh, llevando a cabo para nosotros ir hacia adelante. Y nos tocó vivir así. Es parte de nuestra naturaleza. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a, a comenzar abriendo nuestra Biblia en Romanos 3.23. La Palabra de Dios dice en Romanos 3... Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. El significado de todos en el original es todos. ¿A qué me refiero con esto? Nadie se escapa de que el pecado esté en nosotros y de que hemos pecado. Sí, pero fíjate lo que dice adelante en el versículo 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El pecado entró a nuestras vidas eh, por la obra o por los actos, mejor dicho, que hizo Adán y Eva. Y no quiero meterme en discusiones del pecado original, ni mucho menos, sino el pecado entró a la humanidad a través de Adán. Y por eso nosotros al nacer eh, somos influenciados por una sociedad, somos educados por una sociedad, y nos convertimos en pecadores, yo no sé, hay muchas discusiones entre los expertos, entre los teólogos, sobre si desde un origen nosotros nacemos con pecado o no, no me voy a meter a eso, lo único que quiero decirte es de que la sociedad en donde vivimos, impacta nuestras vidas, y entonces no nos escapamos de ser pecadores. Pero, como dice la palabra, por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahora, ¿por qué traigo este punto? ¿Qué es lo que pasa cuando emprendemos algo en nuestras vidas? Quiero que te pongas a pensar. ¿Cuántas veces no has querido ir al gym? ¿Cuántas veces no has querido empezar una dieta? ¿Cuántas veces no has querido, no sé, lo que se te ocurra? empezar a leer un libro, empezar con un proyecto, eh, empezar a ensayar algún instrumento, algún deporte, eh, no sé, algún hábito que tú quieras empezar, y comienzas con todas las ganas del mundo, comienzas con todo el anhelo, con todas las fuerzas, pero ¿qué sucede a los 3, 4 días? ¡Pum! El proyecto se te viene para abajo, ¿sí? Es clásico escuchar, el lunes empiezo con la dieta, el lunes empiezo al gym, ¿no? Y pagamos el gimnasio y terminamos pagando algo de gratis porque no fuimos al gym durante un mes o una semana. Eso no sucede a todos. Hay mucha gente que batalla con ser eh, una persona constante, con tener hábitos. Y es una batalla que todos, todos, absolutamente todos tenemos. ¿Sí? O el clásico. Empezamos el año y ahora sí, este año voy a leer toda la Biblia. Y comenzamos con todas las ganas. Y es una lucha porque no es fácil hacernos de un hábito y continuarlo. Por ejemplo, leer tu Biblia. ¿Sí? No permanecemos. El anhelo está en... Pero decimos las cosas. ¿Y qué sucede? No las terminamos. También hay que tomar en cuenta que somos una generación que queremos las cosas de ya, queremos ver resultados pronto, ya. No somos una generación del microondas, porque yo creo que esa generación fueron nuestros padres. Pero quiero ponerte eso como ejemplo. Tú pones en el microondas unas palomitas y en tres minutos las tienes ya cocinadas. Tú pones en el microondas algo y en un minuto se calienta. Así queremos los resultados. Queremos empezar algo, pero no queremos pasar el proceso de aprender de practicar, de ensayar, de generar un hábito que nos cuesta la vida y nos cuesta muchísimo, mucho esfuerzo y la carne es la que no permite que podamos seguir adelante ahora, ¿por qué dejamos las cosas a medias? vamos a Romanos capítulo 7 versículos 15 al 24 quiero que veas esta parte porque no solamente tú y yo pasamos esto, como te lo decía, absolutamente todos. Y en esta parte de las Escrituras, Pablo le está escribiendo a los romanos y está siendo totalmente sincero de la forma como él se siente y cómo él batalla con su carne. Y fíjate que estamos hablando de Pablo, el apóstol Pablo. La persona que escribió casi todo el, el Nuevo Testamento pero quiero que vea su honestidad y yo creo que muchos nos vamos a identificar con esto. Ve lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Ve lo que dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si algo si hago perdón lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley. Cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mí, de mi ser, perdón, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y ve lo que dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a dejarlo ahí. Ve la honestidad de Pablo. ¿sí? Él no entiende lo que pasa. Hace lo que aborrece. Literalmente nos está diciendo, termino haciendo lo que aborrezco. Habla de esa lucha que pasamos todos, absolutamente todos los días. ¿sí? Que queremos empezar algo, o queremos incluso hacer el bien, y no hacemos el bien. Somos pecadores. De verdad tenemos un problema. Como lo dice aquí, soy un pobre miserable. ¿Por qué? Queremos hacer la voluntad de Dios. Lo que te decía en un principio, nuestro espíritu quiere agradar a Dios. Quiere entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de Él. Sin embargo, hay una naturaleza en nosotros que está en constante lucha con nuestro espíritu. Te quiero dar dos puntos bien importantes que te van a ayudar y me van a ayudar a mí también para que esta lucha la estemos ganando. Pero es algo que tenemos que hacer de una forma constante, porque si no, nuestra carne va a ganar. ¿Sí? Así como Pablo no entiende lo que pasa, muchas veces no entendemos por qué no podemos seguir los proyectos que iniciamos o por qué no podemos cambiar. ¿O por qué no podemos empezar a vivir con base a lo que Dios nos ha dicho? Con base a lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. De eso se trata en la vida cristiana. Por eso no es algo fácil. Muchas personas tiran la toalla porque el vivir para Cristo no es algo fácil. Pero también quiero decirte algo. Tengo buenas noticias para ti. Y vamos a verlo. Vamos a entrar en este en estos puntos que vamos a hablar, el primero, tenemos que reconocer que no podemos ganar una batalla que ni siquiera nos pertenece a nosotros, esa es la buena noticia, esa batalla que tú y yo tenemos entre nuestro espíritu y la carne, no es nuestra batalla, es la batalla de nuestro Señor Jesucristo, una y otra vez intentamos caminar en santidad, en nuestras propias fuerzas o hacer algo en nuestras fuerzas, pero esta es la noticia, esa batalla no es tuya, no es por tus fuerzas, no es por mis fuerzas, no es para que yo la pelee, la batalla no es para que tú la pelees. Juan 16.36 dice, anímense, anímense, son buenas noticias porque yo he vencido al mundo, Anímate porque Jesús ha vencido al mundo. ¿Y a qué me refiero con son buenas noticias? A nosotros nos toca reconocer que esa batalla no la vamos a poder ganar. Y ojo, no te estoy diciendo que no le eches ganas. No te estoy diciendo que no empujes hacia adelante. No te estoy diciendo que no tengas fuerzas ni agallas para seguir adelante. No, eso es muy distinto estoy diciendo que tú reconozcas y que reconozcamos que Dios es el que peleó y el que ganó la batalla contra el pecado, contra la carne. Y nosotros vamos a poder someter la carne gracias a la victoria de Jesús. ¿Sí? Debemos de tomar una posición de humildad de que no podemos sin Dios. Es muy fácil fingir. Sí, y cuando muchas veces tú, si me estás escuchando y eres algún servidor, eres incluso un pastor, incluso, no sé, líder de alabanza, el líder de del grupo de decanes, el líder de niños, lo que tú quieras, algún maestro, alguien que está eh, involucrado en actividades de la iglesia, es muy fácil fingir muchas veces de que las cosas van bien de que las cosas dentro de nosotros van bien. Pero todos, absolutamente todos, quiero que me escuches, tenemos este tipo de batallas. Hay que reconocer, ese es el punto importante, que el sacrificio, que la cruz, que la sangre, es más que suficiente para redimirnos de nuestros pecados y para ayudarnos a seguir adelante. Pablo lo decía así, la ley del pecado... Lucha con la ley de mi mente y soy cautivo. Si sí, soy culpable, pero solamente tu sangre, solamente tu Espíritu Señor Jesús pueden ayudarme a vencer y así poder caminar en mi debilidad. Juan, Primera de Juan 1, versículos del 8 al 10, dice Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sí? Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso. Y su palabra no habita en nosotros. Fíjate lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra postura. Tenemos que reconocer que tenemos pecado en nosotros, expongamos nuestras debilidades, delante de Dios, ese es el punto número uno, el punto número dos, debemos de vivir, por medio de su espíritu, te lo voy a repetir una vez más, debemos uh -huh. de vivir, por medio de su espíritu, no nos queda de otra, y quiero llevarte a Romanos una vez más, Pablo con toda su honestidad, con toda su apertura, su corazón abierto de un lado a otro, como si fuera un libro que tú pudieras escudriñar. Ve lo que dice Pablo en el capítulo 8, versículos del 9 al 11. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes... Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y ojo, ve lo que dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó Jesús a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Quiero que me escuches. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Rey de nuestras vidas, y nos humillamos y le entregamos nuestra vida, la palabra de Dios dice que Dios derrama su Espíritu en nosotros. Apréndete esto. Tú tienes el Espíritu de Dios. Y a través del Espíritu de Dios puedes vencer a la carne. Solamente a través de su Espíritu. Tienes que vivir conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos más adelante, ahí en Romanos 8, vete al versículo 15. Y fíjate lo que dice. Y ustedes... No recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. ¿Por qué te digo esto? Esa palabra Abba, ¿sí? en el arameo, denota una relación entre el padre y su hijo, una relación de intimidad donde tú puedes llamarle a tu padre, eres mi papá, eres mi papi, mi papito, eres mi jefe, eres lo máximo para mi vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Denota relación, lo que te decía ahorita, relación entre el padre y un hijo. ¿Sí? Nos permite clamar Abba Padre. ¿Sí? por su amor Dios nos recibe, y por su amor y a través de su Espíritu, Dios nos permite tener intimidad con él. Esa es la clave amigo, es la enseñanza que yo te quiero dar. La única manera en que tú puedes cambiar tu mente, en la que tú puedes cambiar tus acciones, en la que tú puedes vencer a la carne, es teniendo intimidad con Dios. Una relación de padre e hijo. ¿Sí? Yo no sé cómo fue la relación con tu papá. Y a veces que nuestras relaciones con nuestros padres no son las mejores. Pero quiero decirte algo. si ¿Sí? La mejor forma de conocer a Dios es entendiendo que Él es tu padre y Él quiere lo mejor para ti. Y Él, como lo veíamos en el punto número uno, venció el pecado. Y Él pelea nuestras batallas. Fíjate lo que dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y fíjate lo que dice. Y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Me regreso un poquito, la intimidad con Dios, la relación con Dios solamente la vamos a tener, ¿sí? permitiendo que él nos transforme, que él renueve nuestras mentes a través de su palabra. Si tú empiezas algo y caes levántate, si tú quieres empezar un hábito y perdiste la batalla o lo dejaste a medias, no te rindas, tu padre que es un padre amoroso te da la oportunidad absolutamente todos los días de volver a empezar, de levantarte y seguir adelante, no tengas miedo, siempre con la mente y la cabeza en alto entiende que tu papá está contigo y no te va a dejar, él es tu padre amoroso, y Él, a través de una intimidad y una relación contigo, va a renovar tu mente y a transformarte. La única forma de transformar nuestra mente es teniendo esa intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios ¿sí? la tenemos orando y leyendo su palabra. Hay estudios eh, científicos que hablan que tú vas a leer un libro que tú quieras, literalmente transformas la fisionomía de tu cerebro. No sé si tú sabías eso. Si tú lees la palabra de Dios, no solamente transformas la fisionomía de tu cerebro, sino que vas a permitir que la palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, te ayude a transformar y renovar tu mente. Y así es como vas a poder vencer a la carne. Espero te haya gustado esta enseñanza, espero te haya bendecido. Esto es algo que en mi corazón traigo todos los días, porque es una batalla constante en mi vida. Entonces, quiero agradecerte que hayas puesto atención y quiero agradecerte que hayas tomado nota. Recuerda estos dos puntos que te acabo de, de mostrar. Son cosas que a mí me han ayudado y que te puedo compartir. ¿sí? Entonces... Eh, te agradezco una vez más, y de verdad, eh, que podamos seguir con estos podcasts, con estas enseñanzas, que a la iglesia serán de mucha bendición. Y aunque en esta, en estos tiempos de pandemia estemos un poco alejados, físicamente esta es una gran herramienta que nos permite escudriñar las, la palabra de Dios y llevárnoslas en nuestro corazón. Espero que esto haya sido de bendición y te mando un abrazo y un saludo. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches.